0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei onde você está, se está assistindo ao vivo, bom dia. Se não está assistindo ao vivo ou ouvindo a gravação, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, 17 de abril de 2023, estamos iniciando mais uma consultoria gratuita. Deixe-me colocar aqui o tema no Instagram. Fixar, fixando. Vamos começar a aproveitar nosso tempo, aproveitar essa oportunidade que a gente está criando já há várias, essas consultorias estão há algumas semanas aqui, mas as lives diárias há quase dois anos. Todo dia, de segunda a sexta-feira, a gente está aqui batendo um papo, tirando a sua dúvida sobre alimentação, composição física, performance, performance pessoal, performance esportiva, autoconhecimento, gestão emocional, emagrecimento, alimentação, sem dieta, claro, porque dieta não funciona, para você que me acompanha aqui há mais tempo já sabe. Vamos lá. Eu queria, na verdade, agora começar fazendo uma lembrança bem interessante. Tereza, bom dia. Sejam muito bem-vindos, tá? Hoje, 17 de abril, tá fazendo exatamente seis anos. Seis anos que eu corri a maratona de Boston. Tá aqui, ó. para você que está no YouTube, essa medalha aqui com amarelo e azul. Para você que está no Instagram, para você que está no YouTube, essa aqui, amarelo e azul. A Maratona de Boston. Grande Fábio, bom dia. Ela foi 17 de abril de 2017. Corri lá, foi minha melhor marca na maratona. 2 horas e 55 minutos, ah, sem tomar nenhum gelzinho de carboidrato. É uma maratona relativamente difícil, porque tem muita subida e descida. Tem algumas subidinhas bem chatas. Para quem correu a maratona, para quem pesquisa, para quem acompanha a maratona, sabe? Ângela, bom dia. E eu corri lá justamente numa segunda-feira, 17 de abril. Hoje, segunda-feira, 17 de abril, seis anos. Hoje é maratona. A maratona de Boston é toda segunda-feira. É sempre numa segunda-feira, em abril. E coincidiu hoje também sendo uma segunda-feira. Acho que já já começa a largada. E me emociona. Porque a maratona é uma experiência incrível. Correr uma maratona, uma major, como Boston. Incrível. Que é de uma cidade até outra. De Hopkinton a Boston. Cara, é direto, não é um circuito oval. É, é uma, passa, se eu não me engano, por sete municípios, sete cidades, e, cara, em 90% do percurso, 95% do percurso, as famílias, as crianças, ah, pessoas, adultos, música, muita gente na calçada, incentivando, colocando a mão para o high-five, ah, oferecendo água, oferecendo ah, alimentos, suplemento, cara, as, as cidades se envolvem. É uma experiência incrível. É uma experiência incrível aí que o, o tema não fixou aqui no Instagram. Deixa eu fixar novamente. É uma experiência incrível. E já já vai ser a Maratona de Boston. E eu me lembro muito bem. Olha só que interessante. Foi em 2017. Em 2015. Em 2015 eu comecei a aplicar de forma intencional protocolos de cetogênica, low carb, jejum para composição física e performance esportiva. 2015. Olha só. Há oito anos. Eu comecei a correr e quando a gente começa a se expor a passar conhecimento mostrar resultados existem aqueles que vão te apoiar aqueles que vão ficar de curiosos e aqueles que vão te criticar e tive muita crítica e é natural e está tudo bem tá e eu me lembro que ao passar dos anos a melhor resposta que tem é resultado né não é trocando palavra mandando um artigo até mesmo porque tem a maioria das pessoas não entende sobre nível e hierárquico, hierárquico e metodologia de artigos mas a melhor forma é resultados, exemplos. Ao passar do tempo, muitos atletas, eu fui criando grupos, fiz, trabalhei com grupos, uh, ensinei profissionais da saúde e atletas também a obter esses resultados que eu estava tendo. E as pessoas foram se cativando. E eu quero chegar no seguinte ponto. Quando eu estava correndo em Boston, para quem acompanha Boston sabe que por se tratar de uma grande maratona, uma das maiores do planeta, é a mais antiga maratona do mundo, depois da maratona olímpica. Uh, se não me engano, é o número de 126, número da maratona que tá sendo vai ser realizada hoje, as pessoas se envolvem. E acho que tem muitas pessoas que se envolvem, que começam a acompanhar aqui nas redes sociais, que elas não se manifestam, não escrevem, não. E eu não conheço. E tá tudo bem, tá? Não precisa. A maratona como Boston, né? Eu fui compartilhando minha jornada, minha viagem, os passeios. Eu fui para Boston lá. Além da maratona, eu corri outras duas pequenas provas, uma de 5 e uma de 10 quilômetros, e mostrei meu número de peito. As pessoas, algumas pessoas baixaram o aplicativo da maratona. Colocaram o meu número de peito para acompanhar do Brasil ou de outras regiões. E olha que bacana. Assim que eu terminei a maratona de Boston. 2 horas e 55. Sem gelzinho de carboidrato. O que foi fantástico. Eu terminei com aquela sensação que poderia ter sido bem melhor. Ah, acho que um dia depois. Ah, quando eu fui olhar meu e-mail. Cara, tinha um textão de uma seguidora. Uma seguidora que acompanhava. E ela nunca interagia sabe, e um textão emocionado demais, porque ela acompanhava, ela dizendo que acompanhava, ainda tenho esse e-mail aqui guardado, acompanhava a minha trajetória, o conteúdo que a gente passava, a, os treinos, as provas, e ela estava acompanhando o aplicativo, e se eu não me engano, o marido dela também se chama André Burgos, do Rio de Janeiro, que não conheço pessoalmente, olha que curioso, grande Franzói, bom dia, e eles estavam acompanhando e torcendo, a cada parcial que o aplicativo ah, atualizava dos corredores, porque existem etapas, né? Que, como o número do peito que a gente coloca na frente e atrás em Boston, tem um chip que a gente, assim que passa em cada marca de 5 quilômetros, mais ou menos, atualiza no aplicativo. É quase que em tempo real. Então, algumas pessoas estavam acompanhando e ela me mandou um textão. Se eu não me engano, seu nome é Paula, casada com André Burgos, do Rio de Janeiro, que eu não conheço pessoalmente nenhum dos dois. E como é bacana como saber que tem pessoas que tossem, que acompanham, que se envolvem, por mais que muitas vezes não se manifeste aqui, por exemplo, nas lives, nas postagens, na, no podcast, a gente sabe, a Grande Lu, bom dia, a gente sabe que tem pessoas que são do bem, que torcem por você, e tem aquelas pessoas que acompanham só para desejar mal e criticar, me tá tudo bem, cada um na sua, sucesso, paz no coração e, e seja feliz, mas é bom, né? E hoje, uh, vendo alguns postagens da Maratona de Boston, no qual, de novo, corri em 2 horas e 55, sem tomar nenhum gelzinho de carboidrato, recebi vários feedbacks positivos, vários. Assim que eu terminei a Maratona de Boston, uh, a enxurrada de mensagens que recebi no celular, de colegas, pessoas desconhecidas, de, felicitando, dando parabéns, e dizendo que sabia que ia conseguir, e enfim. E aquela foi a minha primeira Maratona Sub-3, tá? A primeira a primeira, e foi fantástico. E não é só a experiência de correr a maratona de Boston, porque toda a história, até correr Boston, eu não pretendia correr Boston. Boston não era um objetivo meu, ir para Boston e correr a maratona. Eu tive um desafio que era conquistar o índice para correr a maratona de Boston. Conquistar o índice é me tornar apto a concorrer a uma vaga. Porque nem todo, não é feito corridas de rua que você participa por aí. Basta pagar, se inscrever e correr. Não. Boston você precisa conquistar o índice para concorrer a uma vaga. Eu conquistei o índice ganhei a vaga e fui. E aí é uma grande, uma grande história, enfim. Eu não tinha grana na época para bancar Boston, precisei fazer uma rifa, muitas pessoas se envolveram com isso e foi bacana. E Boston, ela mora no meu coração, tá aqui a medalha, tá? Essa aqui, ó, para quem tá no YouTube, essa amarela e azul, para quem tá no Instagram, essa amarela e azul. Boston. Foi meu recorde pessoal, de novo, 2 horas e 55, sem gelzinho de carboidrato, e eu sentia na prova que, cara, não tava correndo só, tanto fisicamente Porque ah, durante a trajetória é muita gente lá apoiando, incentivando, incentivando, mas também no coração. Tinha muita gente torcendo e acompanhando, tá? E eu queria deixar registrado isso. Boston mora no meu coração. Tá? Vamos começar aqui. Ah, A consultoria, a consultoria gratuita, para quem tiver alguma dúvida sobre alimentação, composição física, jejum, ah, sobre gestão emocional, sobre questão comportamental, sobre performance pessoal, performance esportiva, coloca aqui, tá? Coloca aqui. É, a interrogaçãozinha, tá? na interrogaçãozinha e a gente vai aproveitar esse tempo, tá? hoje, segunda-feira, a, tá iniciando a primeira consultoria da semana vai até sexta-feira e vamos lá, vou começar respondendo as perguntas da caixinha de perguntas de ontem, todo dia eu abro a caixinha de perguntas todo dia, todo santo dia feriado, sábado, domingo, eu abro perguntas e respondo lá e aproveito para responder aqui nas consultorias, tá? porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outros. Na semana passada, também fiz uma live com a Vivalda. Vivalda quase sempre está por aqui. A Vivalda, que é uma aluna minha, que reverteu a esteatose hepática não alcoólica, a gordura do fígado, por exame de imagem, em cerca de... de quatro meses, mais ou menos, ela reverteu totalmente a esteatose, a gordura no fígado sumiu, sem dieta, sem remédios, ela é aluna, ela participa das mentorias, tá? E, enfim, provavelmente hoje eu vou colocar seu o áudio dessa live no podcast também. tá? Eu queria deixar registrado minha felicidade de quem decide mudar, tem resultados. Para quem decide sair da zona de conforto, tem resultados. A Vivalda é um exemplo desse. A Vivalda com 52 anos, emagreceu já 14, 15 quilos nesses meses, reverteu a osteotose hepática completamente. Olha só, 52 anos, mulher, sem atividade física, tudo isso. Ela ainda está com algum tratamento, fisioterapia nos joelhos, sem atividade física nenhuma. Emagreceu com 52 anos, sem contar calorias, sem precisar comer pouco, sem atividade física. Reverteu completamente a esteatose hepática, tratando o problema na causa. O problema na causa. E está também revertendo o diabetes tipo 2 e a hipertensão. Tá? A seu cardiologista já reduziu muito o remédio para, para hipertensão e vai reduzir mais. E a sua endócrina também já reduziu. Dos três remédios que ela tomava, insulina, um já não toma mais, outros dois reduziu bastante. Tá? E está no processo de remissão. Lindo, né? Emocionante. é Inspirador. E a gente mostra como é possível quando se trata a causa e se seguem protocolos comprovados, tá? Running Alvo. Bom dia, André. Conseguiu um o índice? É algo gratificante. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma história incrível, tá? Depois eu conto ela aqui. Depois eu conto ela. Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui. Quantas horas, André, quantas horas é necessária em jejum para desinflamar o organismo? Olha só, isso, isso é, é bem delicado, né? Porque uma má alimentação que inflama, uma dieta equilibrada. Deixa eu colocar aqui só no, no YouTube. Para quem estiver no YouTube, pode fazer a pergunta também, tá? Coloca colocar aqui. Uma má alimentação, principalmente, que inflama o corpo tá? E aí, isso vai depender. para quem, inclusive, tem estudos mostrando, é estudo em camundongos, tá? Mas a gente consegue replicar normalmente para os seres humanos. Estudos mostram que camundongos quando fazem um dia do lixo por semana, em algumas semanas, se tornam resistentes à insulina. Desenvolvem síndrome metabólica, tá? Esse conceito, olha a Vivalda aí. Falei da Vivalda agora. Bom dia, Vivalda. Camundongos fazendo um dia do lixo por semana durante a alguns poucos meses desenvolveu a resistência insulínica. Síndrome metabólica. Humanos a gente sabe que desenvolve também, porque basta olhar nossa história. A espécie humana vem fazendo uma dieta equilibrada já há algumas décadas e o mundo nunca esteve tão gordo e tão doente, tá? Então, a gente vem aprendendo que essa dieta equilibrada, essa dieta flexível, uma hora a conta chega. Ela é pró-inflamatória. Comer biscoito, bolacha, sorvete, macarrão, refrigerante, achocolatado, geleia, tudo que é processado e ultraprocessado que vai ser rico em gordura vegetal, ou açúcar, ou carboidratos refinados, ou glúten, ou um combinado disso, é pró-inflamatório. Sem contar na questão comportamental, que influencia. Mas não estou nem falando nisso agora, tá? É pró-inflamatório. Uma hora, conta chega. Algumas pessoas vão tolerar mais tempo, mais quantidade. Outras pessoas vão tolerar uma quantidade de tempo menor e quantidade de de alimento menor. Não é nem alimento, é substância alimentícia. Logo, sabendo disso, não não dá para saber quanto tempo o corpo desinflama. Porque depende do, do histórico. E o mais importante, tá? Não adianta. Não adianta você ter uma dieta equilibrada, por exemplo, chutar o pau da barraca no final de semana e para rodízio de pizza uh, tomar muito sorvete refrigerante, enfim, e tentar fazer o jejum na segunda e terça-feira para compensar o final de semana. Não funciona assim, porque o corpo inflama, o corpo adoece ao longo de anos com estilo de vida, com uma dieta equilibrada, com uma dieta flexível, tá? Ao longo de anos. Então, não é um dia, uma semana de jejum que vai resolver todo o passado. O que mais importa é você começar a cultivar agora hábitos melhores. Hábito de alimento, de alimentação, hábito de pensamento. que Os pensamentos influenciam também na saúde, tá? A dormir melhor, controlar níveis de estresse, começar a se exercitar regularmente. Não importa quanto tempo e qual seja o exercício. Se mexa, caminhe. Caminha em 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, não sei o quanto você pode. tá? Suba e desça dois andares de escada, três andares, um andar, que seja, mas se mexa. Comece a cultivar agora hábitos que são anti-inflamatórios, que vão melhorar na saúde comportamental e saúde emocional, tá? Entenda que o jejum é maravilhoso, tem prêmio Nobel sobre o jejum. Não se discute os benefícios de jejum, não se discute a segurança do jejum. As religiões praticam e recomendam o jejum há milênios, sem nenhum problema de saúde, tá? Sem nenhum problema, nenhum efeito deletério. Quando no contexto certo, com comida de verdade, o jejum é potencializado. Mas não utilize o recurso jejum para tentar amenizar uma dieta equilibrada, um furo na dieta, tá? Não dá para saber em quanto tempo o corpo desinflama, porque ele vai inflamar, quanto maior o período de uma dieta equilibrada, maior a inflamação. Logo, não existem estudos que mostrem... Tempo determinado para desinflamar tanto, não dá para mensurar isso, tá? O que mais importa agora é cultivar melhores hábitos, saber o que é preciso fazer, fazer para ter resultados. E aí apenas uma questão de tempo, tá? Apenas uma questão de tempo. E o, um outro ponto, tá? Assim como eu falo diari- uh, diariamente aqui sobre tempo no emagrecimento, perceba que a pergunta aqui, ó, jejum para desinflamar ah, é necessário quanto tempo, né? Quantas horas de jejum? Cara, não se preocupa com isso, tá? Não se preocupa com isso. Começa a trazer comida de verdade para a base da alimentação, que naturalmente, a saciedade aumenta e os jejuns vão começar naturalmente. Sem que você se preocupe em fazer 6 horas de jejum, 12 horas, 18 horas, 24 horas, natural. Quem é meu aluno, minha aluna, que está aqui, já sabe, tá? Conhece os protocolos e conhece o o passo a passo para começar a jejuar. Mas em linhas gerais... Em linhas gerais, o primeiro passo para jejuar é limpar a alimentação. Para quem segue uma dieta equilibrada, é muito difícil jejuar. Porque só pensa em comida e sente fome o tempo todo. Marcelo, bom dia. É muito difícil jejuar. Quando você limpa a alimentação, depois de alguns dias, a saciedade aumenta. Com maior saciedade, naturalmente o jejum acontece. Naturalmente, tá? Então, não se preocupa. O que mais importa é cultivar melhores hábitos agora. Começa agora, sem mimimi, sem desculpinha. Tá? a Vivalda, por exemplo a Vivalda que deve estar tá aí ainda né? Ah, fiz uma live com ela na semana passada ela contando a sua relatando a sua bela e inspiradora experiência de emagrecimento de reversão da estetose hepática sem dietas, sem remédios sem atividade física de processo de remissão do diabetes tipo 2 e hipertensão também depois de um certo período de tempo ela começou a experimentar protocolos de jejum depois de, algum peri- depois de um período de tempo é individual Lá nas mentorias, a gente vai direto ao ponto, a gente faz a orientação individual, mas existem protocolos para isso, tá? E assim como a Vivalda falou, ela começou a me seguir aqui, como a maioria de vocês, e começou a fazer por si só né, o que a gente recomenda aqui, olha, a Vivalda está aí. E ela começou a ter um certo resultado, mas ela sabia que precisava de ajustes. Na mentoria, ela começou a enxergar onde, tava, onde estavam os pontos de correção. E aí, tudo deslanchou. Inclusive, a Vivalda, com 52 anos, emagreceu 10 quilos no primeiro mês, sem dietas e sem exercícios, quando entrou no protagonista, tá? E aí, depois, de um certo período de tempo, ela começou a experimentar jejuns. Mas não começa pelo jejum. A gente não força o jejum. Não é assim que a banda toca, tá? Pode funcionar? Pode. Mas pode causar um trauma? Pode. A maioria das pessoas que começa a incorporar protocolos de jejuns não está preparada ou não sabe por que está fazendo isso. Só acha que passar longas horas vai trazer benefícios porque viu alguém falar. Entenda o porquê, entenda o passo a passo e comece no tempo, no tempo adequado, tá? Vamos passando aqui. Olha só, Mel, é uma boa na cetogênica? Uma excelente pergunta e um tanto quanto polêmica. Vamos lá. De um certo, de um ponto do ponto de vista da cetogênica, entenda, mel muito provavelmente vai tirar da cetose, muito provavelmente. Tá? Então, para a cetogênica, mel não é uma boa. Do, na cetogênica, mel não é uma boa. Porque mel é basicamente carboidrato, é glicose e frutose. Num, numa certa complexidade de, de combinações e de, de fabricação da natureza das abelhas, tá? É basicamente glicose e frutose e talvez seja o alimento mais calórico da natureza, o mel, tá? É fácil consumir muitas calorias numa, pequena, numa quantidade moderada de mel. Como tem bastante carboidrato, tá certamente vai ter a da cetose. Entenda que ceto, cetogênica é sobre estar em cetose, Tá? Seguir, entre aspas, uma dieta cetogênica... Entenda, eu estou falando dieta para você entender de qual abordagem nutricional estou falando. Para seguir uma dieta cetogênica, é preciso seguir protocolos adequados... Nesse caso, comida de verdade e reduzir total de carboidratos... Para, no tempo adequado, entrar no estado metabólico de cetose. O corpo vai começar a produzir corpos cetônicos para energia. Tá? E algumas pessoas vão entrar em alguns dias em cetose... E outras pessoas vão entrar em semanas em cetose... Para sair da cetose, existem alguns requisitos aí. Se a insulina subir demais, pode sair da cetose. Comer muitas calorias, pode sair da cetose. Comer mais carboidratos, pode sair da cetose. O mel oferece muitas calorias, depende da quantidade, e vai elevar a glicose, que vai lavar a insulina. Pode tirar da cetose, tá? É possível fazer cetogênica e consumir mel? É possível. É possível, mas eu não vejo como recurso... Uh, dependendo do objetivo, interessante tá? Não vejo Depende do contexto dos objetivos Eu vejo o que faz muito mais sentido Atletas que se exercitam No alto volume de treino semanal Consumir mel Do que pessoas que querem emagrecer Consumirem mel tá? Separando dois extremos Atletas que estão se exercitando muito Para um resultado específico, uma prova específica tá? Bom dia, Bianca Bom dia, Bianca Não, Manu, não faço Pessoas atletas, consumir mel vai fazer muito mais sentido, é ok, é seguro e está tudo bem, do que pessoas que estão com sobrepeso, obesidade, que querem emagrecer. Consumir mel pode atrapalhar, tá? Querem entrar em cetose para emagrecer, questão de saúde, pode atrapalhar, tá? Do ponto de vista da segurança e da saúde, mel é igual a açúcar? Olha só, até, eu acho que poucos meses, até quase um ano, na verdade, eu até falava que o mel era igual ao açúcar. Mas depois de olhar vários estudos de forma mais minuciosa, vi que não é. O mel não é processado. O mel vem da natureza. A espécie humana comia mel. No entanto, assim como frutas, a espécie humana consumia frutas quando encontrava na estação. Logo, se consumia, passava-se meses, talvez anos, sem nossos ancestrais consumirem frutas. Comum. O mel, para nossos ancestrais consumirem mel, precisavam enfrentar as abelhas. E não tinha aquela roupinha que a apicultor usa. Não, tinha, não se usava, talvez, a, o fogo, como se usa muitas vezes a fumaça para espantar. O indivíduo ia lá, derrubava a colmeia e tentava pegar o mel. Tá? Então, se consumia mel em momentos pontuais, uma quantidade pequena. Tá? Um outro ponto, era o mel cru, o mel com favo do mel. O mel ali no favo. Hoje, muitos meles que são vendidos no supermercado têm adição de xarope. Xarope de milho. Xaropes, açúcares, para aumentar a quantidade do mel e baixar o custo. Então, cuidado com o mel que se compra no supermercado. Tá? Recomendo, se você desejar consumir mel, que procure um, um produtor tá? direto. Eu tenho mel aqui em casa, com favo do mel. Tá? Os produtores que eu tenho contato... Pega direto da, do, da colmeia, o favo, coloca num pote recipiente de vidro e me dá. Direto da natureza, tá? E eu consumo pouco, bem pouco, raramente. Como uma sobremesa, alguma coisa assim, tá? Do ponto de vista do estudo, em relação à elevação da glicose, é totalmente diferente do açúcar. Tem vários estudos, vários não, tem alguns estudos mostrando como diabéticos, consumindo mel, não tem dano tá seguindo aqueles protocolos do estudo eu estou passando as referências inclusive para quem está no YouTube eu vou deixar a referência aqui de alguns estudos na descrição do vídeo tá para quem está ouvindo o podcast pode vir no YouTube YouTube.com/barra André Burgos tá e pegar as referências de mel e saúde tá porque o que adoece do ponto de vista da saúde é o açúcar processado o mel não é processado percebeu a diferença a gente sempre bate nisso né na qualidade a qualidade muito tá tá diretamente ligada a se é processado, se é natural ou não, tá? O mel, a espécie humana comia, raramente, mas precisava enfrentar as abelhas, tá? E tem estudos mostrando sobre elevação da glicose, sensibilidade à insulina com mel, tá? Que são estudos bem interessantes. Mel para diabéticos, tá? Enfim, em linhas gerais é isso. Tem algum programa meu, ah, o do Fígado Saudável, eu falo sobre mel, e aí é preciso ter cuidado. Debs, bom dia. Tá? Para quem tem estetose hepática, por exemplo, ah, é principalmente isso. Para quem tem estetose hepática, que tem também ah, um curso, um programa meu que é o desinche em seca: 5 a 10 quilos em 30 dias. Que eu falo também sobre mel em outro contexto. A gente precisa entender isso, mas em linhas gerais é preciso entender que o mel, em linhas gerais, não é o, o vilão. tá? Mas dependendo da sua saúde e dos seus objetivos, vai fazer sentido consumir pouco ou evitar. E o meu café acabou. Sabrina, bom dia. André, recentemente perdi o um movimento de dois dedos da mão. Me recordo que você disse algo sobre isso. Olha só, eu não me lembro de ter falado sobre... Eu tenho alunos, por exemplo, que têm esclerose múltipla. A esclerose múltipla, né, quando dá um surto, por exemplo, faz com que eu tenha um aluno que ela perde a sensibilidade do dedo. Tá? Se eu não me engano, das pontas do dedo. Ela é aluna lá do protagonista, eu cheguei a fazer la... do atleta Low carb, desculpa. Eu cheguei a fazer algumas lives com ela, a Tati, ela tem esclerose múltipla, e ela nunca esteve tão bem depois que entrou no programa, tá? Fez os ajustes adequados na alimentação. Inclusive, ela tem ganho alguns pódios ela é atleta de stand-up, tá? E de remo, se eu não me engano. E tem ganho alguns podes. Ela parou de ter surto há muito tempo, tá? Mas a questão dela, ela... Não perdeu o movimento, tá? Ela é ela, ela, dormência, no caso dela. Eu tenho um outro aluno que é maratonista, o Pedro. Ele, a metade da, do corpo dele, tem ah, quando tem surto, parece que fica paralisado. Ele perde esses movimentos. E aí, ah, enfim, é uma, um, uma questão sobre esclerose múltipla. E para quem tem artrite reumatoide, perde movimentos, mas por conta das articulações, tá? E tudo isso, a alimentação ajuda. Tá? mas eu estou falando dos exemplos que eu vejo dos, de meus alunos, de pessoas próximas tá? para cada caso é um caso e precisar precisaria entender o contexto tá? Ver outras perguntas aqui André, vai participar dos 100km do frio? E aí, o que, é que você acha? devo participar ou não? devo participar ou não? deixa aí, quero saber com a sua opinião André, cetogênica pode ser seguida para quem tem ateroma, já houve um evento, olha só, ateroma, que é o acúmulo de placa, né, rica em colesterol nas artérias, olha só, tem tem estudos, desde o século XIX já se sabe que o colesterol aumenta as placas de ateroma em coelhos roedores, ali são herbívoros, né, E já se sabe também há muito tempo que não é o colesterol da dieta, a gordura da dieta que promove ateromas, que cria, que surge, que promove acúmulo de colesterol nas artérias. Já sabe, tem revisão na literatura que mostra que uma dieta inflamatória, uma dieta equilibrada é a que promove. Logo, como a cetogênica é uma dieta anti-inflamatória, não é o colesterol da dieta, não é a gordura da dieta que vai promover acúmulo de, de colesterol, de gordura nas artérias, não há absolutamente nenhuma contraindicação. Nenhuma, tá? Nenhuma. Pelo contrário, vai melhorar muito provavelmente demais. Porque quando a gente segue uma abordagem baixa em baixo de carboidratos, baseada em comida de verdade, tá? o perfil do LDL, do colesterol, de todo o colesterol, LDL, HDL, tende a melhorar. tá? E que é o que mais importa. André, as carnes podem comer à vontade. A Nutri passou 300 gramas por dia. Morro de fome. Treino cinco vezes na semana. Olha só. Carnes. 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 Quando a gente fala em carne, é, não há razão para limitar ou evitar o consumo de carne. Né? Para você que me acompanha, para você que é aluno e que é aluna, sabe. Nenhum alimento na face da terra, para o ser humano, é tão nutritivo quanto carne ou alimento de origem animal, como ovos, os órgãos dos animais. São altamente nutritivos, tá? Altamente nutritivos, saciam muito. No entanto, ah, para quem me acompanha aqui mais tempo já sabe, não julgue nada que você vê na internet, não julgue. A gente não sabe o contexto, a gente não sabe os objetivos. Nesse caso, 300 gramas de carne por dia, eu não sei o contexto, não sei os objetivos, tá? Eu não sei a sua idade, altura e peso, a sua rotina, você falou que treina cinco vezes na semana, mas eu não sei ah, como é a sua frequência de treino, se é muito intensa, se é leve, se é moderada, não sei se é um dos de um esporte, não sei qual esporte pratica, tá? Então, não julgue, tá? No entanto, em linhas gerais, para quem não tem doença renal, não tem por que evitar consumo da carne. Por exemplo, não por conta da carne, mas por conta da proteína. Porque uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, alta em carboidratos refinados, sobrecarrega rins. Rins sobrecarregados podem ter lesão renal. Com lesão renal, o, o, os rins podem ter, vai ter dificuldade em metabolizar ali a proteína. Então, não é a proteína que causa a lesão renal, é uma dieta equilibrada rica em carboidratos refinados. Logo, por conta do alto consumo de carboidratos refinados, pessoas que têm lesão renal precisa tomar cuidado com o consumo de proteína. Nenhum ser humano na da, nenhum ser humano na face da Terra Hoje, se desconhece desconhece qualquer evidência de que alguém comeu muita carne e ovo e teve problema renal. Não tem nenhuma evidência. Nenhuma. Absolutamente nenhuma, tá? Inclusive, tem estudos com pacientes renais que aumentaram o consumo de proteína para uma quantidade específica e tiveram melhora na saúde renal, reduzindo carboidratos refinados, melhorando a qualidade da alimentação. Tem estudos. Existe muita confusão sobre isso, né? De lesão renal e proteína. Ora, se... Rins doentes têm dificuldade de metabolizar proteína, então muita proteína causa lesão renal. Não é isso. Uma dieta equilibrada com muito carboidrato refinado sobrecarrega rins e rins doentes sobrecarregados com lesão podem ter dificuldade de metabolizar proteína. Logo, até para quem tem uma dieta equilibrada, precisa tomar cuidado com o consumo de proteína por conta da lesão renal. Para quem tem rins saudáveis, boa saúde, não há razão para evitar o consumo de carnes e ovos de proteína. Não há absolutamente nenhuma razão. Tem estudos com fisiculturistas. Olha só, Para você que me acompanha, sabe que uma boa meta de proteína para emagrecer é comer 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. É uma boa meta. Dependendo do caso, um pouco menos dependendo do caso, um pouco mais, mais 1,5. 1,5, se você parou para calcular, colocar, traduzir isso em quantidade de ovos e carnes, por exemplo, sabe que é difícil comer. É difícil, tá? Porque é muita proteína. Tem estudos de dois anos com fisiculturistas que comeram 5 gramas de proteína por quilo de peso. Olha só que fisiculturista tem um peso maior, porque tem muita massa muscular. 5 gramas de proteína por quilo de peso. É claro que nesse caso não dá para comer só através da, alimenta- da comida. Precisa suplementar. E aí ah, não houve nenhuma, nenhuma evidência de sobrecarga renal. Nenhuma. Durante dois anos, 5 gramas de proteína por quilo de peso. É muita proteína, né? Então, não houve incidência, evidência nenhuma de lesão renal sobrecarga renal. Porque sobrecarga renal está diretamente ligada à dieta equilibrada, o alto consumo de carboidratos refinados, tá? Não a proteína da carne do ovo, tá? Não a proteína da carne do ovo. Então, nesse caso, se a sua nutri passou 300 gramas de proteína por dia, eu não sei seus objetivos, sua altura, seu peso, sua rotina de treinos, tá? Não estou dizendo que é certo ou errado, tá? Pode fazer total sentido. Mas eu quero que você entenda que, em linhas gerais, para quem tem boa saúde, não tem razão para evitar ou limitar o consumo de carnes. Nenhuma, tá? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Quase que eu encerrava a live agora. Israel. André, jejum intermitente, se alimentar duas vezes ao dia, é seguro e saudável até que idade? Não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. O que não é saudável para nenhum ser humano estar tá comendo com muita frequência. Essa história de comer a cada três horas surgiu na década de 90. Qual é o resultado que a gente tem vendo aí? Pessoas mais doentes e mais gordas. Não só doentes do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista comportamental. Porque não é natural estar tá comendo o tempo todo. Não é natural. Tá? Absolutamente não é. Os povos caçadores e coletores da atualidade, que têm uma expectativa de vida bem semelhante à nossa... Só que eles, sem ah, estar expostos a substâncias processadas e ultraprocessadas, comem duas vezes por dia. Uma vez por dia. Tá? Praticamente não fazem lanche, porque isso é uma invenção. Está né? querendo comer, buscar conforto na alimentação. Não estou dizendo que isso é problema. tá? Não estou dizendo que isso é problema. Estou dizendo que, quero que você entenda, que quando você coloca alimento, na comida de verdade na base da alimentação, naturalmente a saciedade aumenta. Café da manhã, almoço e jantar são convenções sociais. Não é regra comer de manhã, de tarde, de noite. Não é regra. A gente não tem que comer. A quantidade de refeições por dia, na a mínima, não tem, quando a gente nasce não tem um manual, a gente não recebe o um manual a frequência com que comer. A gente sabe do ponto de vista evolutivo e a ciência comprova que a, a o aporte de alguns nutrientes, né, com uma certa regularidade, vai fazer mais sentido para a longevidade, manutenção da massa muscular, o consumo adequado de proteínas. De gordura, a gente precisa comer proteína e gordura. Carboidrato não é essencial, mas nem por isso a gente precisa demonizar, tá? Porque carboidratos estão em vegetais e a gente precisa comer vegetais, entre aspas. Precisa, entre aspas, porque a espécie humana sempre fez. A gente precisa do ponto de vista da naturalidade. A espécie humana é onívora. A espécie humana sempre comeu carnes e, e, carnes e vegetais, tá? Mas a gente precisa comer proteínas e gorduras, tá? Então, quando a gente faz isso, naturalmente a saciedade aumenta. E naturalmente. Duas refeições por dia, o que é mais comum, tá? O que é mais comum para todo ser humano. Quando você começa a caminhar no terreno onde dieta equilibrada, dieta flexível, naturalmente você aumenta a fome e aumenta os desejos de comida. E aí precisa controlar a quantidade de refeições e horários para poder se alimentar mal, entende? Eu desafio qualquer pessoa aqui, qualquer pessoa, coloca a base da alimentação comida de verdade durante 30 dias, 4 semanas. Olha só, olha como eu falo sobre comida de verdade. Muitas pessoas não conseguem só comer comida de verdade. Carnes, ovos, frutas, raízes. Muitas pessoas não conseguem, porque vai precisar de um chocolate, vai precisar de um, um biscoitinho, vai precisar de uma bolachinha, vai precisar de um refrigerantezinho, nem que seja zero, porque não consegue ficar só do que é natural. E aí você vê o quanto essa dieta equilibrada influencia nos comportamentos e pensamentos. Comportamentos e pensamentos, tá? Tá? Não, ninguém precisa ser muito inteligente para saber como isso influencia no seu comportamento. Né? E aí, ah, quando a gente fala em comida de verdade, eu desafio qualquer pessoa. Se você decidir aceitar o desafio, passa 30 dias. sabe? O que seria de industrializado nesses 30 dias é, é gordura, sabe? óleo de coco, manteiga, azeite. E é absolutamente tranquilo. Passa 30 dias assim. Naturalmente, você vai perceber uma saciedade aumentada. Naturalmente, você vai sentir vontade de pular uma refeição porque está sem fome. E é absolutamente natural. Absolutamente natural, tá? Quem tiver dúvidas, coloca aqui ó, na interrogação, nesse balãozinho onde tem a interrogação aqui no Instagram, tá? Que eu vou responder. Então, Israel, respondendo. Coloca na base da alimentação a comida de verdade. Obedeça a saciedade. Tendo atenção hoje, a quantidade de proteína adequada e de consumir gordura. Não há razão para evitar o consumo de gordura. Naturalmente, duas refeições por dia. Às vezes três, às vezes uma. E é assim que é natural para a espécie humana. O que não é natural para a espécie humana é estar comendo o tempo todo, tá? Leonardo, pode tomar creatina na low carb? Pode, mas será que precisa? Eu retorno com uma pergunta, tá? Poder pode. Porque low carb é sobre se alimentar mais limpo, evitar processado e ultraprocessado, tá? alimentos low carb, que são ricos em proteína, carne de porco, por exemplo. Se você come carne de porco, vai ter um bom aporte de creatina. Ponto. Vai vai fazer mais sentido suplementar creatina se você tiver objetivos bem ousados no esporte, por exemplo. Se você compete, vive vive, do esporte, aí faz mais sentido. Ou pessoas na terceira idade, tem vários estudos mostrando que idosos suplementar creatina tem a questão da melhoria cognitiva também, tá? Dependendo do contexto sim. Mas para quem traz para a base alimentação comida de verdade, se não vive do esporte ou eu não tenho um espírito muito competitivo, sabe? É, mesmo que seja um atleta amador, tá lá buscando o um pódio, tá? Se for nesse caso, pode fazer mais sentido. Se não, em linhas gerais, na através da comida de verdade a gente consegue o aporte de creatina, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Nos comentários no Instagram. Running alvo, carne é vida. Sim. Olha aí, Lu. 100 km do frio é complicado, André. Eu já corri quatro vezes, cara. Você já concluiu o seu desafio. Agora é só incentivar. Olha aí. Eu tô nesse, nesse quase nesse raciocínio aí, Lu. Eu corri os 100 km do frio. 2015, 2016, 2017 e 2019. Em 2015 eu corri as minhas duas primeiras ultramaratonas, que foi os 50 km na Chapada do Araripe, pela reserva belíssima lá na Chapada do Araripe, tirei terceiro lugar na primeira ultramaratona de 50 km. Foi em foi no primeiro semestre, acho que foi em março. Em agosto eu corri os 100 km do frio, em 11 horas e meia. Os 100 km do frio, Garanhuns-Caruaru. Em 2016 eu fiz o back to back ou seja, para quem participa dos 100 km a primeira vez e faz o segundo ano consecutivo, porque um ano é o percurso subindo, o outro ano é descendo. Um ano vai para Garanhuns-Caruaru, outro ano é Caruaru-Garanhuns. E eu fiz os dois, ganhei o back-to-back. O Caruaru-Garanhuns, que é subindo, eu fiz em 12 horas e meia. Olha só, 12 horas e meia. No ano de 2017, eu corri em dupla. Eu e Irla. Irla, daqui de Recife. acho que ela é de Goiânia. Uh, mas a gente correu aqui, uh, fomos campeões, dupla mista. Tá aqui o troféu, cadê? Esse aqui, esse vermelhinho aqui. Dupla mista, campeões. Em 2017, o ano que eu corri Boston. Uh, em 2018, eu não participei grandes provas. No, em dezembro de 2017, meu filho nasceu. Então, ano de 2018, eu não tive grandes provas. Só treinei e participei de pequenas provas. O objetivo era cuidar da família, foco da família em casa. Em 2019, foi a minha prova do ano foi 100km do frio. Comecei em janeiro com os 100km na cabeça. E eu queria fazer a melhor, o melhor que eu podia, focado. Enfim, é uma história longa também, mas aí o que deu foi que eu venci os 100km do frio, baixei o recorde em 24 minutos, corri Caruaru, não, Garanhuns, Caruaru, foi descendo, tá? E fiz em 8 horas e 42. Olha só, meu primeiro 100km foi em 11 horas e meia. O segundo, 8 horas e 42 sem caminhar nenhum segundo, sem tomar nenhum gelzinho de carboidrato. Foco, planejamento. E aí, já corri quatro vezes, venci duas. Eu confesso que eu não tenho planos para correr 100 km novamente, tá? Eu não descartei, mas ainda não tenho planos para correr novamente. objetivos estão mudando ao longo do tempo. Rapaziada, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Cadê? Robles squirrels, bom dia. <risos> running alvo, vamos fazer uma campanha para o André fazer corrida dos 100 km de frio. Olha só, Running alvo. Quando eu corri os 100 km do frio em 2019, venci. O objetivo era fazer 2020 novamente, mas aí veio a pandemia. Aí não teve a prova. E aí, ah, treinamento, eu parei de treinar na rua, acho que boa parte dos atletas pararam de treinar na rua, não tiveram, não teve provas na rua. Cara, eu, eu descia para fazer voltas no apartamento, correr no estacionamento, era meu treino. Não parei de treinar, mas o volume diminuiu muito. Sem provas, meus objetivos mudaram. E aí, enfim, mas o objetivo era correr novamente os 100 km e até melhorar a marca no percurso que sobe. Mas enfim, as coisas mudam. Rosi Alves, bom dia. Quando você fala raízes, pode incluir inhames, macaxeiras, etc., com moderação ou melhor evitar? Boa pergunta. E isso são raízes, tá? E sim, é incluir isso. Consumir macaxeira, inhame, batata doce, vai depender dos seus objetivos. Simples, tá? Quantidade e objetivos. Para quem tem doença metabólica como diabetes tipo 2 e hipertensão, para quem quer reverter totalmente a hipertensão e o diabetes tipo 2, eu recomendo que evite, tá? Para quem tem um leve sobrepeso, dá para emagrecer tranquilo consumindo de forma moderada, sem exagero, tá? Para quem tem obesidade, de forma moderada também não vejo problema, tá? Não vejo problema, absolutamente nenhum. De novo, as raízes, aquilo que nasce abaixo do solo tende a ter mais carboidratos. Veja só, o problema não é carboidrato, preciso estar justificando aqui, né? O impacto metabólico vai influenciar. Mas é, é muito mais danoso, é mais complicado emagrecer comendo carboidratos processados, pães, biscoitos, bolachas, do que carboidratos naturais, tá? Raízes, tubérculos, frutas. É muito mais complicado emagrecer comendo os processados. No entanto, carboidrato é carboidrato. Entrou no nosso corpo, eleva a glicose. Mais glicose mais insulina. Mais insulina, queima, bloqueio da queima da gordura corporal. Quando a insulina baixa, vem a fome novamente. Mesmo comendo raízes, eu experimento isso frequentemente. Quando eu como alguma raiz, inhame ou macaxeira, por exemplo, geralmente eu como no jantar, cara, no outro dia eu acordo com fome. Sempre assim, sempre. Acordo com fome. Tá? o impacto metabólico do alimento vai influenciar. Então, para quem quer emagrecer sem fome, é preciso trabalhar esse autoconhecimento. Algumas pessoas não experimentam isso e está tudo bem. Não é uma regra geral que funciona igual para todo mundo. Mas para aqueles que experimentam, perceba, o que eu ensino aqui, o que eu ensino nos programas com maior profundidade, de forma mais individualizada, é emagrecer sem fome e sem comer pouco. E algumas ferramentas precisam ser trabalhadas. De autoconhecimento, tá? do slow food, de comer consciente, de fazer a seleção adequada, de aumentar a saciedade sem precisar comer pouco. Pelo contrário, muitas vezes comendo mais. Então, selecionar a raiz ou não vai depender do contexto, dos objetivos e a, da sua relação com a alimentação, tá? Bueno, Vivalda! Se sentir preparado, bora correr pra cima. <risos> Daisy, bom dia, André. um colesterol alto pelo fator genético. Existe um grupo de pessoas que tem uma sensibilidade maior de ter um colesterol aumentado, né? Mas, veja só, em linhas gerais, colesterol alto isoladamente não significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Ter um colesterol mais alto não representa risco maior para alguma coisa. Inclusive, numa aula aqui, eu fiz um... Uma aula gratuita mostrando, 12 estudos mostrando que pessoas com colesterol mais baixo que tomam remédio para baixar colesterol, por exemplo, morrem mais. Tem um declínio cognitivo. Idosos morrem mais cedo. Aumenta a incidência de suicídio, pessoas com colesterol mais baixo. Porque nosso cérebro é colesterol. Muitos hormônios e vitaminas vêm do colesterol. A gente precisa comer colesterol. Mas quando você fala em colesterol alto, é claro que existe um deadline onde... Em algum número, vai acender a luz. Opa, vamos investigar. Outros, tá tudo bem. Investigar, mais para ver o perfil do colesterol. Tá? A densidade do colesterol. E aí vai fazer muito mais sentido. E não só o colesterol, mas circunferência abdominal também. Relação a HDL, LDL, triglicérides. Se fuma ou não. Tá? Ah, se pratica atividade física ou não. O estilo de vida. Não é só colesterol. Tá? Não é só colesterol. Entendeu? Mas sim, existe um grupo de pessoas... Que tem uma sensibilidade maior de ter um colesterol aumentado. Mas não necessariamente isso representa algum problema, tá? Ou risco maior de alguma coisa. Pelo contrário, vez ou outra eu gosto de falar sobre isso. Uh, Dr. José Neto, não sei se você conhece, se não conhecer, eu recomendo que siga ele. Dr. José Neto, é, já tive a oportunidade de fazer algumas lives com ele lá no Atletas Low Carb. Ele fez uma postagem certa vez que para mim fez muito sentido, que ele fala: cara, a, a genética é a arma. O estilo de vida é quem puxa o gatilho, tá? Não significa ter uma predisposição genética para ter um colesterol aumentado. Não necessariamente isso vai representar algum problema. Isso vai representar algum problema quando você escolhe ter um estilo de vida inflamatório. Entende? É o estilo de vida que a gente escolhe ter que vai puxar o gatilho ou não. Tá? E faz muito sentido. E o estilo de vida é algo que a gente escolhe. Daisy, colesterol alto genético, toma estatina. Faço musculação em corrida. já fiz algumas lives lá no Atlético Low Carb sobre colesterol, tá, Daisy? Em muitos casos, tomar estatina não vai ser traduzido em algum benefício. Pelo contrário, tem ah, efeitos colaterais, né? Eu recomendo que você assista uma live que a gente fez... As lives que a gente fez lá no Atlético Low sobre colesterol. Já fiz com o doutor Ian Reinel, que é cardiologista. Ele fala muito bem disso, né? Sobre o o risco relativo e absoluto, que muitas vezes é disfarçado. Né? Para quem toma estatina, vai ter um, um risco de menor de ter algum evento em 0,0001%. Não representa nada. Só que você aumenta riscos. Né? Os efeitos colaterais, para quem toma estatina há algum tempo, aumenta a chance de se tornar diabético. Então, por um lado, você tem uma, massa, uma segurança mascarada, mas aumenta risco de outro lado estatina é o remédio mais vendido do planeta. Estatina é o remédio que gera mais lucro do planeta para a indústria farmacêutica, tá? Não estou dizendo que não funciona nada. Eu estou dizendo que é é, é preciso você procurar um médico realmente da sua confiança que justifique tomar estatina. E em casos que fazem a justificativa, sim, se faz necessário, está tudo bem, tá? Está tudo bem. Mas hoje, muitos médicos veem o colesterol lá 200 e pouco, 300 e pouco, já passa estatina. Cara... E aí, Desi, eu recomendo, assista lá no atlético Low Carb, youtube.com.br Low Carb, dentro dos nossos vídeos, procura por colesterol. Fiz live com o doutor Ian Reinel, com a doutora Janaína Koene, falando exatamente sobre isso. Inclusive, a doutora Janaína falou de um paciente, de uma paciente sua que tinha um colesterol de estava entre 350 380, que para a maioria das pessoas é absurdamente alto. E ela fez todos os exames e não tinha absolutamente nenhum risco. Nenhum risco. Nem por isso precisou uh, medicar. Tá? E aí é preciso entender o contexto e recomendo que você assista lá para você ter esse nível de consciência, tá? Não estou dizendo que a estatina vai oferecer risco. tô dizendo é preciso a gente ter esse nível de consciência. Que nem sempre só ter o colesterol alto representa risco para alguma coisa, tá? Angela, cortei os adoçantes fiz bem, maravilha. Ninguém precisa de adoçante. Não necessariamente adoçante representa risco, mas ah, não que seja, adoçante seja inofensivo, tá? Adoçante também tem um preço, do ponto de vista da saúde. Saúde metabólica e saúde comportamental. Se ninguém precisa de adoçante, cortar adoçante, você só tem a ganhar, tá? Rapaziada, opa, apareceu uma pergunta, deixa eu me ver. Damásco é ruim de consumir todos os dias? Depende do seu objetivo, depende, tá? Se você come para alimentar um vício doce, pode ser um problema comportamental. Se você se exercita regularmente... Ah, Está no peso ideal, não vejo o damasco absolutamente como nenhum problema, tá? Depende do contexto. Damasco não é processado, ultraprocessado, então não vejo problema, tá? Mas de novo, assim como a pergunta do adoçante, eu não quis aprofundar lá na questão do adoçante, mas olha só, ontem eu estava falando com um aluno que deve entrar no protagonista hoje. Inclusive, olha que interessante, olha que interessante. Esse final de semana eu não sei o que foi que teve. Teve muita gente que entrou no protagonista e no Atlético Low Carb. Eu não sei o que foi que teve. Mas enfim. Ah, sejam muito bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindas. Ontem eu tava falando com a, uma candidata aluna no protagonista e ela tava falando: Olha, eu tô agora comendo. Ah, como é que é o nome? É uma frutinha seca, cara, que é doce pra caramba. Tâmara. Tô comendo minha tâmara. Quando dá vontade de comer doce, eu como tâmara. Eu não entrei em detalhes, tá? E veja só. A tâmara é basicamente açúcar. Trocar o açúcar pela tâmara não vai fazer muita diferença do ponto de vista comportamental e, no caso dela, tem esteatose hepática, tá? E aí, já conversei com ela, falei dos casos, né, de alunos que reverteram a estetose hepática. Não disse ela o que fazer ainda, porque ela precisa entender o contexto. Ela vai entrar no programa hoje e ela vai ver as aulas e vai entender. Se ela quiser... E emagrecer, sem dieta sem remédios, tá? E se ela quiser traba- tratar a questão comportamental para também tratar 100% a estetose hepática, a tâmara vai precisar dar um tempinho durante um certo período de tempo. Não é cortar a tâmara para sempre. É claro que a tâmara é muito melhor do que o açúcar, né? O açúcar é processado, é inflamatório, é altamente danoso. A tâmara não, mas para quem já está nesse estado de ansiedade, de compulsão, de vontade incontrolável de doce, a tâmara não vai ajudar. Tá? É a mesma coisa, trocar um, um açúcar pelo adoçante. Se você não trabalhar as questões internas, emocionais, comportamentais, o problema comportamental vai continuar existindo, tá? Vai continuar existindo. Não adianta. Se o problema que te leva a ter o descontrole alimentar o sabor doce, você só trocou o açúcar pelo adoçante, continua com doce, tá? Continua com doce. Então, quando a gente fala no damasco, o damasco nem é tão doce, né? E tá tudo bem. Eu adoro o damasco. Frequentemente, a gente tem damasco aqui em casa. Mas entenda, eu quero trazer um alerta para você só refletir. Se influencia na questão comportamental, tenha um olhar mais atento a isso, tá? Como, ah, como estão seus pensamentos e suas ações. Se você come o damasco porque gosta e está tudo com sobremesa, cara, tá tudo bem, não tem problema. Mas se, ora... Vez ou outra você se pega com um desejo incontrolável de comer damasco pelo docinho do damasco, tem uma atenção mais, um olhar mais atento para a sua questão comportamental, tá? Porque assim como a tâmara da provável aluna, que eu estava falando ontem, a e ela foi explícita, eu estou comendo, quando dá muita vontade de doce, eu como minha tâmara, o problema é o comportamento. Todo mundo adora doce. Todo mundo tem vontade de comer doce. Todo mundo, tá? Você não gosta mais de doce do que nenhuma outra pessoa. A questão é como você lida com esses desejos incontroláveis, tá? Algumas pessoas vão ter uma gestão maior. por Diversas questões pode ter uma boa gestão emocional maior, mais madura. Outras não. E talvez as outras que não tenham, seja porque não conhecem as ferramentas adequadas, tá? E certamente, se ela entrar no programa, certamente vai ter resultados belíssimos. E depois de uns meses, provavelmente a gente vai fazer lives aqui para você ver. Para quem deseja realmente dar um, uma reviravolta, dar um basta, se tornar protagonista da própria vida, conhecendo as ferramentas adequadas, tem resultado, tá? Tem resultado. De novo, o damasco não é problema no contexto adequado. Para quem tá no peso ideal, se exercita regularmente e tem um bom estilo de vida, cara, não, damasco não é problema. Tá? Meu filho adora também damasco. Uma vez ou outra eu coloco como lanche pré-escola dele, tá? Entenda. E é preciso entender o contexto. Assim como as raízes, raízes não é problema, ninguém ninguém necessariamente engorda a doença por conta de raízes, de inhame, de batata doce. Mas para quem já está num estado delicado, fisiológico, metabólico e comportamental, talvez até as raízes precise dar um tempo ou moderar o consumo. Tá bom? Rapaziada, é isso. Muito bom estar aqui com vocês. Olha aí, 53 minutos aqui da nossa consultoria gratuita, tirando sua dúvida. Sem enrolação, indo direto ao ponto. Amanhã, amanhã a gente está de volta. E para quem quiser saber mais sobre o programa Protagonista, aqui na minha bio do Instagram tem um link, tá? Você pode ir lá. Tem o meu WhatsApp na página do programa, das mentorias. Para quem entra no programa, ganha as mentorias. Inclusive amanhã, terça-feira, toda terça-feira a gente dá as mentorias. E para quem está no YouTube, na descrição do vídeo também tem, tá bom? Rapaziada, beijo no coração, um excelente final de semana. Tchau, tchau e até amanhã.